0: Ты, помимо того, что боец, ты еще и э, боец, ты б, б, менеджер бойцов, да, целой, целой бойцовской организации. Ты еще и сам боец, э, занимаешься видом спорта. А, Но ну и, и помимо этого ты еще и предприниматель, и занимался разными совершенно вещами в своей Знаешь, жизни.
1: Знаешь, я, я, наверное, в первую очередь предприниматель. Сейчас у меня 12 компаний, несколько фондов инвестиционных, да, как бы, и э, менеджер я уже стал именно потому, что я был предпринимателем, да, так получилось, что мой бэкграунд бойцовский, э, я занимался в залах с ребятами, так получилось, что с профессиональными ребятами, они мне рассказывали страшные истории про менеджмент, то, как их... То есть ты сам занимался... Да. И твое увлечение выросло, того, что ты сам занимался? Да, конечно, я занимался боевыми искусствами с восьми лет. Сначала у меня был дзюдо, потом карате, я там был в сборной, выступал на высоком уровне, но потом... Раз-таки из-за того, что я занимался бизнесом, я не мог в полноконтактных соревнованиях участвовать. Потому что любые переговоры, особенно с иностранными партнерами, когда ты приходишь даже после удачных соревнований, а удачные соревнования могут закончиться сечкой, кровопотеком. Ну и сам понимаешь, особенно когда иностранный партнер видит русского партнера, немножко выглядящего опасненько, то шансов на долгие, продолжительные, успешные, совместные какие-то проекты, их немного. Я был вынужден где-то в 27 лет, когда у меня уже был собственный бизнес искать какие-то виды единоборств, в которых мое лицо страдать не будет. То есть, как бы, синяки будут под одеждой. Я сначала выбрал кудо, где дерутся в шлемах. Мне не понравилось. Там сильно менялся рисунок боя мой. А кудо? Я не очень... Кудо это... В свое время, когда и карате делилось на многие виды. И все искали то самое карате, которое должно быть. Так как, если ты не знаешь, что по правилам кокусина, нельзя бить руками в голову. Ногами можно, руками нет. Чисто японская тема, как бы, ну, видимо, для, пользы для здоровья. Зачем, как бы, ограничивать удары ногами в голову, руками, вот нельзя, это опасно. А, появился один из учеников Аямы, он сказал, что давайте бить в голову, но в шлемах. Тогда это менее опасно для здоровья. Плюс, что давайте добавим броски, немножко дзудо с болевыми и так далее. Ну, то есть, это намного это ближе будет... к смешанным доборствам? Да, это а... практически такой э, японское боевое самбо. Скажем mm. так, в шлемах только там у них стекло. А так, ну, очень близко, скажем так, к тому, что происходит. Там разница в правилах небольшие. Я позанимался кудо какое-то времени, но ну, к тому времени я уже там позанимался всем, там, знаешь, как в определенный вид, когда ты занимаешься любым единоборством, неважно кем у тебя приходит желание, а попробуй ка я еще что-нибудь, я там пошел майта и там даже или чанем занимался какое-то время и со временем уже выступая по смешанным правилам, ты понимаешь, что антропологически ты выбираешь приемы, да, у тебя есть какая-то база, она никуда не делась, но антропологически ты начинаешь там, делать разные удары по разному и это больше позволяет понимать ребят, кто занимается, и видеть, кто из них талантлив, а кто нет. Ты всю жизнь занимался кинбоевыми искусствами. Ну, там я и тренировал в свое время. Ну, повторюсь, из-за бизнеса, из-за этого всего ушел. Плюс на одном из чемпионов Москвы, который, я, кстати, выиграл, не сломали левую ногу. Yes. И о том, что мне ее сломались, перебили все связки, я уже узнал на награждении и не смог сойти с пьедестала. Это было очень смешно. А, то есть это такой стоящий педестал. Я такой, м-м, а есть какой-нибудь костыли? Парни, я, кажется, не могу ходить. Потом уже занимаясь бизнесом, где-то проведя пару лет, ну, там, года четыре, наверное, без соревнований, я понял, что мне этого дико не хватает. Что вот бой – это вот то, что мне необходимо в жизни. Я с детства очень любил кенда, но эстетически я не знал, что это, как. Правильно говорить? Кен". кенда. да. Ну, вот. ну, можно говорить кендо или кендо, ну, по-японски кен меч, до – путь. Ну, там, кэн – до, путь, меча, ми- а Да, Понятно. это два слова. Понятно. Ну вот, соответственно. Путь меча. А, путь меча, да. Ну как карате до. Знаешь, как переводится с японского? Ну как кара караоке. Кара пустой те кулак. До путь. Путь, путь. пустого кулака. Ну, соответственно, кендо это путь меча, ну и так далее, там дальше уже все варианты, но до. Но э, это еще идет там, с китайских практик, потому что гунфу переводится, ну, кунг-фу, как продолжающиеся действия бесконечные, да? то есть вот этим занимаешься и как там, у самурая нету цели, у самурая есть путь, путь да. так и здесь путь это главное, любое боевое искусство это по сути методология твоя именно достойно следовать по пути. Не столь важно, какая там конечная цель. Для нас, европейцев, это немного странновато, потому что мы всегда ставим перед собой цели. ну Да, у нас краткосрочные цели. А, да. да, и мы их достигаем. Но еще Платон сказал, что счастье для человека это достижение перманентное поставленных перед собой целей. То есть, неважно каких, проснуться с утра, попить кофе или там завоевать мир. Но ну, вот, достигаешь постепенно, у тебя этот процесс идет, ты счастлив.
0: Но главное заниматься. Я так, вот мы часто вот, такая мысль, приходят молодые люди, один из там советов, который им даешь, наверное, самых главных. То есть, если вам что-то нравится, надо этим просто заниматься нон-стоп постоянно.
1: Да, да ну мы прекрасно понимаем, как там, мне в свое время отец говорил очень важную вещь, да, которую потом я прочитал у многих других. Но мне это говорил папа, который вряд ли это читал, потому что в советское время это просто было недоступно. Он говорил, что найди любимое дело и сделай это своей работой, и не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Да, потому что будешь заниматься любимым делом. Это очень важно, потому что все мы понимаем, что наша система образования, а потом дальнейшее, учит к тому, что вот ты вот живешь только, когда ты пришел домой, а вот когда ты идешь в школу, ты страдаешь, там, да, в институт ты страдаешь, там, потом ты идешь на работу, страдаешь там. Мне всегда эта система не подходила, я считал, что нужно найти процесс, который тебя будет делать счастливым. Для меня это стал мой собственный бизнес, когда я сам что-то создавал, я всегда шучу, что когда меня спрашивают, ты идешь на работу, я у меня нет работы. что в детстве я играл там в hospital Хоспитал, Тайн Тайкун, игры в Тайкун. Я говорю, я не работаю, я играю в Тайкун. Вот, у меня есть компания, я их создаю, я связываю людей, ставлю необходимых скажем так, менеджеров нужные места, как топов, не топов и так далее. И смотрю, как это работает. Что-то запускают, что нет. Я стараюсь в год запускать не менее 10 стартапов. Да. И как бы из них успешными бывают там в лучшем случае один-два, mm-hmm. но обычно они деньгами перекрывают там все вложения, которые были до этого. Но это такой простой путь. У меня был путь, там, знаешь, от младшего менеджера до директора компании и потом ухода в собственный бизнес. Да, это занимался играми, насколько я понял. Да. но это очень забавный тоже случай в моей жизни. Он связан как с моей личной жизнью, потому что я. Мечтал в детстве о двух профессиях. Я мечтал быть боевым пилотом. Uh-huh. И в девятом классе я, честно, пошел поступать в летное училище, где на приеме два офицера с рекрутинга, если говорить умно, они пожали и сказали, что, молодой человек, мы можем взять у вас либо торпеды, либо бомбы, а в кабину вы не влазите, ни истребителя, как бы, не бомбардировщика, извините. Потому что на тот момент я уже был метр... 90, а максимальный рост, э, скажем так, отечественного пилота метр восемьдесят четыре по нормативам. Слушай, ну,
0: придется же менять это, мне кажется, сейчас сильно. А, да. Видимо, как в предыдущем вот, поколении людей относился, да, то более меньше росту? Ну, с, с не, не думаю. Ведь есть, есть Та- статистики, я, я, рост менять. Я... я просто
1: удивлен, что... что Нет, в, вот, в, ну, как бы, если ты выше 1,70 семидесяти, ты уже танкистом не будешь, это как бы по факту. Ну, есть, скажем так... Приятно
0: знать. Да, вот у меня, я помню,
1: я общался со своим знакомым, мы вместе играли там в онлайн-леталки, он был бывшим американским танкистом, он сказал, что во время вот этой там семидневной войны Египта с Израилем, им привезли наши там там, какие-то Т-60 какие-то, он сказал, что вот всего его экипажа, Абрамса, русским танкистом смог снять только его связист, остальные просто в него не залезли. Это конкретное преимущество. Ну, То есть есть, есть, вражеский
0: танк нельзя захватить, потому что 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 не влезет.
1: Да, не влезет, да, не сможешь на нем ездить, как бы он там под определенные стандарты сделал. То же самое, видимо, с нашими самолетами. То есть угнать можно, но кабину уже не закроешь. Ну вот, соответственно, меня не взяли в пилоты. Я играл с детства, я обожал игры, я понимал, как устроены игровые, скажем так, механики. Потому что играл я не только в компьютерные игры, но и там в ДНД на столе, когда-то там гейммастер и так далее, все очень интересно. И э, уже э, в те времена было несколько российских игровых компаний: Кела, Никита, Динес игровое Да-да-да. подразделение. Ну вот, но как вот я... я помню, мы все
0: читали журналы, были ну, там э... «Навигатор» это, это был, моя... был, Да, это... это
1: моя первая работа в «Навигаторе игрового мира» я начал писать в 15 лет. Это было очень смешно, потому что я до сих пор очень дружу с главным редактором навигатора Игорем Бойко, сейчас он же зам главного гера, там Костя Подстрешный, главный редактор, но не суть. То есть, вот всем обычно, вот как ты, мне в детстве спрашивают, как ты пишешь в «Навигаторе» в 15 лет? Я свою первую книжку написал в 8 лет. Не почему-то вот билетрист во мне родился очень быстро, видимо, раньше, чем вообще потому что ты человек, ты,
0: ты, ты, ты человек общительный.
1: И обычно люди,
0: которые много общаются, у них не хватает времени, даже если они хорошо пишут, на то, чтобы писать. Поэтому, а
1: да. я наоборот, знаешь, я обожал именно рассказывать истории не только голосом, но и мне нравилось это делать, потому что это немножко другой процесс. Потому что это, даже самые простые вещи, когда ты пишешь, можно описать очень красиво. Там, элементарное, то, что тебе кажется, ну вот, там, стемнело, потому что это так красиво описать с чувствами, что тебе действительно приятно за то, что ты сделал. Ну вот. И в 15 лет, причем это было, я не планировал нигде работать, я просто это мой был любимый журнал, Невгадар игры мира», вышла игра по одной из моих любимых игр, «Descent Free Space», как сейчас помню. И человек, который о ней писал, он писал, что ужасная игра, все плохо, и я был просто в гневе, как сейчас говорят практически горел одним местом. И я написал, у меня уже был тогда интернет такой на модеме, когда телефон занят. Что ж вы делаете? Да, да что ж вы делаете? Великолепная игра. Как вы они такую хрень написали? Человек явно не понимает. ни в теме. На что мне ответил, ну, я не рассчитывал, что мне ответит я Просто нужно было выговориться. Мне написал письмо в ответ Игорь со словами, ну, вот достойными царя Леонида. Он мне ответил фразой «Можешь лучше, запятая, напиши, точка». Я решил, что да, могу и написал. То есть, челлендж такой, прям. Да, я написал ревью сам и отправил им на следующий день. Ну это как что, это страница, ну это что-то... Ну это листа 4. Старица. Листа 4, как бы, да, там... И следующее письмо было также достойно царя Леонида, да, оно было, приезжай тогда-то вот адрес. Я приехал, ну как бы в 15 лет ты школьный, как бы чё? Ну это, конечно, такая история мечты вообще. Да, и я пришел, он сказал, садись, ага. у тебя ужасное количество детских ошибок в том, что ты делаешь, что я сейчас тебя вылечу. И он как бы буквально за несколько дней а, заставлял меня писать статью, потом указывал на ошибки. Ну, потому что самая большая проблема билетриста того, кого не учили писать, это писать так, как думаешь. Ну, а да, мы древу... да, Нельзя там больше двух грамматических основ предложений, если у тебя ну, на абзац там, так далее. Но есть правила, которые делают текст легким и приятным в чтении. И есть то, как ты думаешь, и что это очень классно, и поэтому ты написал там Пять грамматических основ, а человек потерялся уже на второй, ну и так далее. Там ну, я вот, сказать, Убивать внутреннего льва Толстого. Да, очень сильно. Потому что, хоть и мы тоже получали деньги за количество знаков, и, в принципе, чем больше напишешь, тем больше заработаешь. Но мы пытались это сделать более профессионально. Потом я был редактором. Очень забавно, как меняется... У меня врожденная дисграфия. То есть, я понимаю, как писать правильно, но если я не задумываюсь, я начинаю писать страшную дичь с диким количеством ошибок в словах. Это называется дисграфия? Да. Дислексия – это когда ты говоришь и делаешь ошибки в словах. А дисграфия, хотя несмотря на то, что ты знаешь, как писать правильно, ты пишешь с ошибками. Причем не просто, а там по три ошибки в слове. И когда ты это перечитаешь, у тебя просто волосы... А, фокус... ты... Это
0: фокусировка. То есть да. ты просто,
1: когда фокусируешься, у тебя ты правильно пишешь. Если я читаю хотя бы раз потом текст, который я написал, я там на уже ошибок нет. Ручки. Да. А когда вот ты его пишешь в следующий раз, и когда ты молод и ленив, ты его не читаешь второй раз, ну, а конечно. посылаешь в том виде, второй вот Сделал. Да, и, конечно, меня наши корректора просто ненавидели. Потому что сказали, что Банников – это единственный человек, который может делать в одном слове четыре ошибки. И, по-моему, его это не беспокоит. И очень было забавно, когда я уже стал редактором, а редактор стоит над корректором, вдруг все редак- корректора говорили мне, что я прекрасно пишу. Ну да, когда ты стал. Да, начальником, мне просто не говорили, что, боже, увольте этого парня, он задолбал, с ним работа больше всего. Ну вот. Но со временем, как бы работа именно в навигаторе, во-первых, приучила меня к многим вещам, да, я понимал, как, э, ну, во-первых, я общался с создателями игр, очень забавно, я, например... — был... Это был
0: бизнес тогда, или это когда же все, тогда это начиналось? — Нет, это был бизнес, они тогда,
1: зарабатывали да? на тиражах, тогда печатные издания читали, но этот маленький бизнес... — Нет, тоже... я имею в виду, я имею в виду, я понимаю, что навигатор это, — это, это медиа, там, это uh-huh. печать, журналы, а я имею в виду
0: игровой бизнес, вот эти издатели, бизнес. Они, они вообще... Или это было больше в хобби?
1: — Не-не, это был бизнес, потому что, ну, как, относительно, например, там, Акела mm-hmm. зарабатывала неплохо она уже начинала делать игры для PlayStation, но это потом их и погубило, они из-за этого разорились. Было несколько игр, действительно, заработавших миллионы долларов. Это «Казаки», это il 2», и это был «Сталкер». То есть вот три игры, которые там вышли за миллионников и заработали сегодня очень много денег.
0: Но они у нас, или они все-таки продавались? А,
1: зарабатывали не у нас, если ты помнишь, в те времена у нас был насквозь пиратский рынок, и у нас практически ничего не зарабатывало. То есть у нас все скачивали бесплатно, ехали на горбуху, покупали... Вот эти... Да, то есть ну как бы издатели и разработчики этого ни черта не получали. Единственный mm-hmm. шанс заработать был продавшийся за рубеж. И так получилось, что я понял, что я хочу делать игры, но как ты пойдешь делать игры? Я по образованию на тот момент был уже кандидатом юридических наук. Угу. Я, насмотревшись на брата старшего адвоката, я понял, что я не хочу этим в жизни заниматься. А, тем более у меня уже был довольно большой путь в карьере, с, проделанный во время обучения в институте. Именно в журналистике. И я подумал, что ну, как бы, вот я хочу пойти делать игры. Черт не знает, как туда попасть. Я просто стал смотреть в игровых компаниях на Джо тогда вакансии. И это просто что? вот слепую. Просто слепую. Без знакомых. Без да, других. без всего. И я просто писал им письмо, там, здрасте, я такой-то такой-то, я умею вот это это, это, это. я готов отдать с компании свои скиллы, но я хочу делать игры. Вот прям вот так, тупо. И в одной из таких вакансий был руководитель службы пиара-рекламы в компании Никита. А я уже поработал тогда в компании SPN, руководителем корпоративных изданий, и как бы у меня опыт в пиаре был. Я пришел в компанию Никита, а в то время, ты знаешь, это было нормально, потому что для понимания, там, Олег Костин, директор по разработке, был командиром танкового взвода, да, перед тем, как пойти в игровую индустрию. Наш главный художник, лучший, был вообще боевым пилотом всю жизнь и переквалифицировался, уйдя на покой из вооруженных сил. Ну, только программисты имели профессии какие-то, все остальные были, то есть, это вот, знаешь, сборная солянка людей. Ну,
0: как, это так же у меня было вот, в кино, я работал то же самое, то есть, там в телеке, да, то есть люди приходили там, в химический институт, строительный там, и так далее. Ну есть, да. Кроме, кроме там, операторов, наверное, которые учились, это как программисты, Вы где говорили? навыки нужны были, да.
1: И там у меня получилась очень быстрая карьера. Уже в 23 года вошел в э, директорат компании «Никита», как директор по пиар-рекламе и директор по лицензированию. То есть, директором по лицензированию стало очень смешно. Это было там, ребята, кто у нас говорит по-английски хорошо? Ну, будешь директором по лицензированию, надо продавать наши игры. Я тогда поехал... А, на... ты продавал ли... лицензии да, на Да, мы продали тогда Паркан лицензию. Кстати, если можно посмотреть, у меня есть мое интервью ign от, по-моему, 2004 или 2005 года стараемся Adam, Иван Банников, uh, IGN Паркан 2. А-а-а-а-а. То есть, оно прям есть на IGN, где я даю раздвинутые интервью о нашем Паркане тогда. Паркан точно была игра, да. И потом, я был продюсером первой онлайн-ММРПГ «Сфера». Ну, за Паркан и за «Сферу» у меня до сих пор есть выручение «Лучшая игра года». И я понял, что, ну, наверное, пора деньги зарабатывать. Тем более, мне предложили перейти как раз в телек вице-президентом Клесневскому. Он создал новый канал «Мини-муви». С Димой мы до сих пор очень дружим. И... Это интересно, что ты из игр, которые как бы вроде как более такие «new»,
0: «Медиа» в некотором смысле. Если а ему нужна была не медиа
1: Нет, потому что, в принципе, «Мини-Муви» должен был стать не медиа Потому что на тот момент, так как я занимался в том числе цифровой дистрибуцией, один из немногих вообще понял, как цифровая дистрибуция работает, неважно, какой контент. Потому что игры – это тяжелый контент. Кино тоже тяжелый контент. Так или иначе. Но тогда, знаешь, у меня в моей жизни был крайне необычный опыт. Я там в свои 24 года побывал в жюри Каннского кинофестиваля для короткометражного кино. Да, и там было еще другой смешной, ну, там много смешных моментов было, когда меня вместо себя, потому что Диму приехал с беременной женой, он выдал мне там всякие пригласительные на всякие закрытые тусовки с кучей звезд, там, типа Джоли и так далее, и сказал: представляешься мной? Потому что мы с ним немножко похожи, просто более молодая версия. Я говорю: подожди, еще раз: я представляю, то есть как бы 24-летним российским миллиардером, то есть, как бы жизнь только что удалась, а я как бы для этого ничего не сделал. Но тогда я познакомился с многими интересными людьми, и когда... А как, а как это получилось? Это, это, это случайное
0: совпадение, что вы познакомились с ним? Или, знаешь, нет. я его попал, У нас
1: директор м- мобильного направления в Никите. Как раз-таки у него был ну, большой послужной список. Его как раз-таки схантили туда. Он, зная, что я разбираюсь в своей дистрибуции, взял меня вице-президентом туда, потому что я закрывал там те вопросы по бизнесу, которые ему нужно было закрыть. И а. как бы мы там вместе работали со Стасом Борисовым. Потрясающий экспириенс, безумный. Там, когда ты ездишь на все Канские кинофестивали, смотришь на вот эту жизнь изнутри. Ну Я
0: помню, когда это вот происходило, я помню со стороны, ну как, я, я работал там в медике тоже в этот момент, я помню, что со стороны это звучало как наикрутейшее вообще дело. Вот этот вот мини-муви, вся история. Что какая-то она была такая в тот момент ну, очень актуальная, модная и очень кру...
1: и прикольная. Ты знаешь, Дима просто придумал реально гениальную тему, ведь э, короткометражное кино, оно бесплатное. То есть, оно создается обычно студентами в начале своей карьеры. Никто не создает короткий метр, чтобы на нем зарабатывать. А теперь представь, у тебя есть телеканал с бесплатным контентом. И ты можешь на нем продавать рекламу. Ведь э, мы же понимаем, как работает телек. У тебя есть цена контента и цена рекламы, которую ты там продашь. Ну, Ну, А у тебя цена контента ноль, но при этом контент очень высокого качества. Потому что ну, списки фамилий людей, которые делают короткометражное кино, это те же самые фамилии, которые делают полный метр. Просто они это делают в режиме немного моложе. И там реально очень мощные вещи. Тем более, там остановились на юмористическом кино, но мы там встречали очень забавные вещи из разряда, например, французский юмор не понимают в Америке. А американский юмор презирают во Франции. То есть, как бы, понимаешь, их там как бы нужно очень аккуратно мешать. На акроскультурном. Да, и потом Дима купил немецкий канал «Досвирте» в Германии. Он четвертый был по аудитории. И, в принципе, как телемагнат, скажем так, он очень успешен до сих пор. У него канал в Америке есть. Он сейчас в Лондоне уже живет. И уже из этой медии я перешел, там как восьмой год. Да. Проблема. Мы все свои российские активы закрывали. Я впервые в жизни попросил себя уволить, потому что с точки зрения бизнеса я считал, что у меня слишком большая зарплата, и я не нужен. Я потом перешел руководить несколькими компаниями к одному нашему олигарху но я тогда уже поставил себе цель, что я должен сделать свой бизнес потому что я не хочу зависеть не от своих ошибок, а от вещей, которые со мной не связаны. А насколько это был сложный переход
0: потому что знаешь, вот знаешь из, из, я понимаю что и как бы это, наверное подтолкнуло тебя но все равно быть менеджером жить в комфортной среде это одно. Но быть, отвечать за бизнес и думать, а чем я буду сам себе, там своим сотрудникам, во-первых, платить зарплату, а потом
1: сам себе, это большая разница. знаешь, у меня не было этой проблемы. Для меня в жизни всегда была проблема, наоборот, иметь начальство. То есть, когда руководитель умнее меня, и это очень комфортно, но это очень редко бывает. Ну, ты меня понимаешь, да, к счастью, Дима, я у него очень многому научился, далее был Леонид Даджонович, Реймон, я у него тоже очень многому научился, но я понимал, что это редкость, что как бы мне вот везет, а бывает все совсем ну, плохо, и это вот как в армии, да, генерал сказал копать отсюда и до рассвета, и ты понимаешь, что сейчас происходит идиотизм, и ты вынужден его выполнять, этого я не хотел. Плюс на тот момент, как ну, топ-менеджером моя зарплата покрывала зарплату еще четырех человек, которые работали в моей собственной компании, и постепенно, ну, довольно быстро, просто мой бизнес, связанный с интернет-рекламой, получилось так, что он был связан с с новыми медиями, и все... Мои возможные клиенты были у меня в телефоне уже на уровне топ менеджеров да, То есть мне достаточно было им позвонить, предложить идею и дальше это все развивалось. Ну, то
0: есть ты подошел к тому моменту, когда со ситуацией ты уже, в общем, созрел.
1: Да, и ну, то, то есть моя компания первая получила оборот в миллион долларов через три месяца. То есть я... и это посткризисный период. То есть... Да, да. А на самом деле, ты знаешь, это очень смешно. Интернету, интернет-бизнесу, чем сильнее кризис, тем лучше. Чем больше люди считают свои рекламные бюджеты, тем больше они идут в интернет. Ну, конечно, оптимизация. Конечно, потому что никто не может посчитать тебе, хотя сейчас пытаются там, некоторые продвинутые коллеги, но попробуй посчитай эффективность, например, вот, билборда перед Москвой. Ну, да никак ты его не посчитаешь. Нарисовать, конечно, можно что угодно, но факт останется фактом. Приблизительно то же самое с телеком. То есть, это все еще стрельба с ядерными бомбами по воробьям. А
0: здесь, понятно, а конверсия. А здесь
1: конверсия. У тебя есть возможность не потратить твой бюджет в ноль вообще никак, только эффективно. Ты платишь за действие, Перформанс-маркетинг изменил очень сильно все. Потом появился глубокий таргетинг, и потом мы появились веселые вещи про политику и то, что мы выбираем американцам президентом. Хотя я, как человек, который работает в этой сфере и прекрасно знает, как устроен этот бизнес, Бизнес, могу сказать, что наши руководители нашей прекрасной страны вообще не знают, как это работает. И им очень приятно, наверное, думать, что они выбрали Трампа, но это не так. Мы знаем, кто выбрал Трампа, и это не мы. Понятно.
0: — Ну, это хорошо. — Ну, на эту тему,
1: знаешь, очень забавно. У меня есть товарищ, он работал в аппарате президента в момент выбора Трампа. Мы когда встречались, я его спросил, «Ну и как?» Он говорит, «Мы не знаем, что делать». Я говорю, «Почему?» говорит, «Нас набирали под Хиллари. Вообще весь состав выбран под Хиллари». Я говорю, а как же эта история, что мы его выбрали? Он говорит, я не знаю, где его выбирали, но у нас вот сейчас сидит весь аппарат президента, чешет репу, и никто не знает, что теперь делать. Ну, ну, слушай,
0: это, знаешь, как всегда, легенды. Просто больше больше
1: всегда легенд
0: и каких-то мифов. Тем более есть люди, которые любят их распускать, в плане ну. того, что знаешь, как бы приписывая в том числе там, себе какие-то что-то. Не,
1: вот... я думаю, в Америке это просто методология. У них есть там определенное количество пугалок, которые они из шкафа достают, чтобы там ставить цели это инструмент. Ну, да. да, то есть мы это инструмент давления. на... Очень тяжело отрицать того, что не было, да. Потому что ты всем говоришь, ну стена же белая, приходит 4 человека, говорит, нет, она черная. Ну, слушай, это, это, да. закон,
0: это закон психологии. К сожалению, это все ломаются. Знаешь, эта история с лифтом, когда да, да, любимая, да. когда все стоят в одну сторону заходит человек и он смотрит им вот им стоит против них и он потом поразворачивается и это происходит Но Но с всем, этим если, ничего не сделает если да? ты заранее не знаешь на самом деле что стена белая то есть, и что тебя будут, тебе будут настаивать, на на черная. Так к этому очень тяжело подготовиться. Я Потому согласен. Людей, к сожалению,
1: под это прогибается. Ну, вот если брать вот, условно там, путь да, там, от наемного менеджера до руководителя бизнеса, а потом до собственного бизнеса, я считаю, что вот сейчас у меня уже другой уровень. Это вот, когда у тебя есть инвестиционные фонды, и ты уже не находишься внутри оперативного управления. Да, а находишься уже просто на методологии управления на уровне совсем топ-менеджмента. Да? Это SEO, там, CFO компании. И не, стараешься не опускаться ниже, потому что иначе времени никого не хватит. Ну и как бы оставляешь время для приятных вещей, которые тебе достают удовольствие, типа менеджмента бойцов. А, при этом... А это параллельно развивалось, да, история? То есть, да. То, ну, то, есть, есть... то есть у тебя параллельный
0: свой бизнес, параллельно ты еще занимаешься боевыми искусствами, и, и, и ты становишься. А как вот, ну, вот как ты прям вот пришел, что ты станешь.
1: Ты знаешь, очень просто. Вот, ну, мы тренировались вместе в зале, в зале с Лешей Ефремовым. И Леша мне рассказывал истории страшные, реально страшные истории про бойцов. То есть я не буду сейчас называть фамилии, там менеджеров. Ну, например, он рассказывает, как человек должен драться за, ну, в финале Гран-при Белотора. И на тренировке он ломает два ребра. Драться с двумя сломанными ребрами С человеком, который вместе с тобой попал в финал И ну, был бывшим чемпионом Ну так себе идея, нужно сниматься И драться в другой раз, потому что любое поражение Отпихивает тебя очень сильно Он звонит своему менеджеру Менеджер говорит, хорошо, и выключает трубку Ребята не имели контакта с самим Белодором Ничего, и человек просто не отвечает Неделю, они сами вынуждены искать себе врача Они едут и дерутся сломаны две ребра. И проигрывают раздельным решением. Представь, Но. насколько это для бойца. Но. Поэтому, например, Но в мэр... Морально мае... это очень тяжело. Если тебя никто не... То есть, конечно, менеджер должен поддерживать. Конечно. Поэтому, например, в стреле у нас очень просто. У нас любые повреждения спортсмена оплачиваются стрелой. Да, это не всегда, это почти всегда финансово невыгодно, но я считаю, что жизнь ребят и их здоровье оно намного важнее финансовой выгоды любой организации.
0: Ну, долгосрочно, конечно, потому конечно. что тебе нужен, тебе нужен боец, который сможет быть успешным. А если, ты, если он не может на это рассчитывать, то как он может быть успешным?
1: Именно. Соответственно, плюс, понимаешь, я большой фанат UFC, всегда был, да, там остальная организация стала смотреть сильно позже. Но для меня, как для человека, который всю жизнь занимался боевыми искусствами, ну, вот ММА – это все-таки вершина единоборств. Кто бы там ни говорил, что есть прикладные техники и прочее. прочее, прочее. Эти люди не понимают одной простой вещи. Любой профессионал – это уровень атлета. Это другое, ну, другой вид человека. Представьте человека, который в течение 10 лет <связывается> тренируется каждый день два раза в день, спит днем, потому что иначе он не успеет от этих тяжелых тренировок восстановиться, и так он живет 6 дней в неделю из 7. И отдыхает только в воскресенье. И он так живет на протяжении 10 лет. А теперь представьте себя. Вы думаете, что вы очень крутой. И вы ходите 3 раза в неделю на тренировку. И вы выходите в, там, в одну клетку в, на одно татами с таким человеком. Вас разорвут. Даже если вы более талантливы по какой-то причине. От вас отбегают три раунда, а в четвертом вас убьют. Потому что ну, как бы, физические показатели не совсем разные. И нужно понимать, что это атлеты, вот как бы в Древней Греции, в Древнем Риме были такие олимпийцы, да, они ничем кроме этого не занимались. Как в свое время, это сейчас опять вспомним царя Леонида, да, когда э, перед знаменитой битвой с персами в первых помпилах привел всего 300 человек. И когда на него в шоке посмотрел царь Афин и сказал, что мне там захолостный город прислал тысячу. Что это за 300? Великая Спарта прислала 300 человек. И он сказал, что пусть вот из вашего ряда шаг назад сделают сначала все рыбаки, потом все конюхи, и перечислил все мирные профессии. И осталось стоять в первом ряду всего 300 человек. Он развернулся и сказал, вот сдается мне, что тебе все прислали конюхов, рыбаков, а 300 воинов, которых ты просил, тебе прислала только Спарта. И оттуда началась история. Да, оттуда началась история боевой эффективности профессионального солдата ну, в условиях ближнего боя. Конечно, нужно понимать, что профессиональная армия всегда эффективнее армии по призыву. То же самое с бойцами. Это их выбор. Они находятся на физическом уровне развития боевого. Вообще в другой другой плоскости бытия. Потому что и нужно понимать, что боевые искусства они тоже развиваются благодаря вот этому блендингу, да, микс мартелл арт. Современный боец э, там UFC это человек, который владеет огромным количеством техник и он их комбинирует антропологически ближе всего удобные для него. Например, долгое время я считал, что Винчунь неэффективен. Ну, он прикольный, красивый китайский, но не работает в реальном бою. Тони Фергюсон сказал, у меня Винчунь, конечно, кривой, но, пожалуй, я возьму и сейчас просто разорву одного из лучших ударников на свете именно венчунем у И бедный Энтони Петис долгое время не понимал, откуда в него и что прилетает. Ну, И как бы вот эти вещи, да, КПР считалось неэффективной. Сколько людей сейчас бьют удары КПР, почему? Потому что на самом высоком уровне недостаточно иметь стандартный навык скиллов. Нужно Ч- быть широким, нужно диа- быть Нужно кулей. делать что-то, чего от тебя не ожидают. Как говорит э, Джо Роган, ву-ву-шит. <свят> да, <свят> да, как бы <свят> сделать что-то, чего от тебя не ожидают. И на крайне высоком уровне, ну, все мы видим, кто ожидал удары плечом от э, Конора, да никто. Да, да, да. Потому что а на,
0: на, на медленном он, перемотке
1: все смотрели, еще думали, вау. Он ему плечом сломал лицевую кость для понимания. То есть, это не просто отработанный удар, это очень мощный отработанный удар. Вот здесь, кстати, вот в этом моменте я увидел будущие проблемы для Хабиба. Потому что это явно разрабатывалось не под ковбоя. Он, конечно, это применил с ним, но это дело для человека, который будет к ним клинчевать в стойке. И Хабибу нужно обратить внимание на это. Я, конечно, думаю, там все тоже не глупые люди, но заострить бы на таких мелких вещей, потому что их будет много. И... Профессиональный бой отличается еще очень сильно от любительского. Все затачиваются друг за другу. У тебя есть 3-4 месяца подготовиться к конкретному оппоненту. Вот даже если брать сейчас, у нас, э, ну, <laughs> так как нас очень сильно испугался самый страшный и большой товарищ в UFC, а именно Фрэнсис Нгану, отказался от боя с Александром Волковым уже второй раз. Как это не забавно. Э, мы не знаем, кто у нас будет оппонент. Они там... Никак не могут договориться. Все, мы общаемся. Но никто не хочет драться с Сашей. Потому что все понимают, что Александр очень думающий боец. И он может подстроиться под тебя. Но подготовка условно... вот Мы честно ожидаем, что все-таки Саша подерется с победителем Блейдс до Сантос, но мы понимаем, что мы сейчас даже не можем начать тренинг-кэмп, потому что тренинг-кэмп под бой с Блейдзом не будет иметь ничего общего тренинг-кэмпа под бой с Дос Сантосом. Конечно. Вот вообще ничего меньше. Это даже разные территории. Слушай, понимаю. а процесс вот, ну, вот, с точки зрения, я имею в виду,
0: не конкретно физических там, подготовки, а вот с точки зрения такой это, стратегии да, mm-hmm. подготовки к бою. То есть, как это выглядит? Вы реально садитесь, отсматриваете Блин. все предыдущие бои, вы обсуждаете, как, 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 как это вообще, ну, может быть, без секретов, но как бы. Не, без всяких
1: секретов у нас как бы есть мой партнер Тарас, я считаю его лучшим тренером по ММА в этой стране. С ним может, наверное, соревноваться только Манаб по глубине понимания темы, на мой взгляд. Но мы садимся, мы понимаем, кто наш соперник, мы распределяем по времени. Что будет в, в начальной части там, подготовки? Что будет в средней? И как мы подведемся к бою? Каких тренеров мы возьмем для подготовки? Откуда? Где мы будем готовиться? В какую часть? А, каких спарринг-партнеров мы наймем для Александра? Кого мы позовем? Ну, что, близкого к этому? Ну, Это вопрос не только. Александр, у нас много бойцов. Но подходим именно так. В принципе, если кто-нибудь нибудь когда играл в футбол-менеджер, и делал там тренировки бойцов. Мало чем отличается. То есть, повторюсь, мне нравится играть в выгоды. Я давно
0: хочу сделать, знаешь, у нас давно есть идея сделать как выпустить там, когда-нибудь там, типа MMA-менеджер. Думаю, вопрос, какая аудитория будет в это играть. Но на самом деле это действительно правда. Это
1: действительно так, потому что это очень прикольно. Ну, нужно понимать, что, например, там, мы дружим с Артемом Дзюбой, сейчас благодаря вашему проекту, который произошел уже больше года назад. И с Т ⁇ играет во все это, и он как бы очень глубоко понимает, как ни странно, ММА, да, и вообще с точки зрения спорта этот человек, конечно, феноменальный. То есть он играет идеально не только в футбол, но еще много в что. Я, например, все детство играл в настольный теннис, этот человек обыграл меня моими тапками. Тапками, Карл. Большего унижения в теннисе придумать нельзя в настольном. Я думал, что я неплохо играю. После этого я понял, что нельзя с этим человеком играть в любые игровые виды спорта. Спортсмен как... это призвание. Настоящего. Да, да. То есть, как бы, особенно чемпион человек, который, во-первых, не любит проигрывать, если я у него выигрываю даже вот, на ну, приставку инфицированную. То есть он супер, он... Супер он пока не отыграется, он не успокоится, он спать не будет. То есть, как бы, вот этот вот человек, который проигрывать вообще не привык и не должен. И ты понимаешь, что вот именно вот это секрет людей, которые добиваются. Они не хотят и не умеют проигрывать. Они не, сда- они не сдаются, и даже если не, они сдаются, не проигрывают, зубами, они все равно до конца. Да, и да. Как-то. Это сила воли. Это умение, то есть, ну, я считаю, вот э, почему, например, мне в бизнесе помогает боевое искусство. Да? Э, очень просто. Когда ты учишь себя второму дыханию, да, вот, ведь сейчас ты занимаешься чем-то, тебе организм говорит, Хозяин, ты сейчас сдохнешь. Ну, Давай перестанем. И это ведь ты сам себе говоришь, да? И как бы тебе об этом говорит все твое тело. Ты задыхаешься. С тебя сходит там 10 потов. У тебя темнеет в глазах. И ты думаешь, ну вот я сейчас сдохну. А что будет, если я продолжу? Тренер говорит, нет, давай. И ты продолжаешь, и вдруг организм такой, ну ладно, больной ублюдок. Вот тебе еще энергии. И у тебя начинается второе дыхание, ты понимаешь, что ты перестал задыхаться. А ты ведь не перестал заниматься. Ты продолжил это делать. Ты Прошел вот этот вот момент второго дыхания, а ведь бывает и третий, и четвертый и до пятого говорят, какие психи доводят. Ну, это испытание. Ты преодолеваешь
0: испытание да, ради преод...
1: Да, преодолевая себя, ты учишься преодолевая себя везде. И это дает тебе потом подспорье в любом процессе. Вот э, я часто встречал мнение у людей, там типа, вот там боевые искусства люди занимаются неумные. Ну, это очень забавно. А, потом, это, очень, это, 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 это значит, человек вообще
0: ничего не понимает Боевых
1: искусств Именно, потому что, например, у нас Шаравдов Лотмуродов У него четыре высших образования Сейчас он получает а, кандидатскую по психологии Я все время шучу, что ты О, не психология, по философии Я говорю, ты прям настоящий греческий воин-философ блин У нас в итоге будешь Но именно боевыми искусствами Люди идут заниматься Насмотревшись, конечно, в детстве там Ли и так далее там Они ищут все-таки духовную глубину В процессе Вот эти все вещи. Возвращаясь к вопросу фехтования в Кенда, Кенда, наверное, это одно из самых древних боевых искусств, которые есть. А многие считают, что, например, карате, айкидо, они появились в те времена. Это заблуждение. Карате, айкидо и почти все боевые искусства вне оружия ⁇ это новодело. Есть только один вид боевого искусства. Кстати, тебе задам как специалисту, какой самый древний и до сих пор самый эффективный вид боевого искусства без где не используется оружие? Я в я не соврали, не знаю. Греко-римская борьба. А, Ей 4000 лет. 4000 лет, да. И да. она до сих пор... Просто... Спаси любого спортсмена в ММА. Можно выступать без знания борьбы? Тебе все скажут, можно, но очень недолго и болезненно. Потому что уметь защищаться от прохода в ноги это одно из базовых умений, которые должно у тебя быть. Если ты не умеешь то ты, скорее всего, проиграешь. Борьба, она как доказывала свою эффективность, нам тысяч лет. Почему? Потому что в ней очень мало от философии, но почти вс... крайне много от эффективности. Ты физически должен быть сильнее своего соперника, выносливее и обладать довольно большим списком навыков. И поэтому... Если мы берем, соответственно, боевые искусства, использующие оружие, до наших дней в чистом виде не дошло почти ничего. Ну, потому что в какой-то момент, когда появился огнестрел, это не нужно было. Значит... Да, и только... Японцы, благодаря своей огромной любви к э, традиционализму. Например, вот я, как человек, который коллекционирует японское оружие, могу сказать, что я держал в руках мечи, которым выкованы были в 9 веке. Да. Если взять любой европейский меч, выкованный в 9 веке, вы будете держать в очень красивую поржавелую кусок стали. Причем прожавелый насквозь в нескольких местах. А держа японский меч, вы держите меч, и вам кажется, что выковали его вчера. Это традиционализм. Не потому что катана волшебная, а там условно Ульфрех, э, который ковали викинги, хуже. Нет, скорее всего, возможно, Ульфрех даже был лучше. Просто там есть культура сохранения. Культура сохранения. Да? Каждые три месяца намазывать его учиком, протирать и относить. Учика... Это специальный порошок каменный, который ты наносишь на меч, и это такую легкую полировку у тебя делают раз в три месяца. Потому что на самом деле японские мечи делаются из тамахаганы. Тамахаганы – это довольно ржавеющий металл. Вот, вот у меня веселье каждые три месяца. Я раскладываю перед собой всю свою коллекцию и сижу, ее натираю сначала учика, а потом мы специально масло. Ну, часа три, как минимум. Меня То, довольно значит, много мечей. Медит... Это, это форма медитации? Конечно. конечно. То есть, она должна быть определен... есть определенный, как у всего в Японии, ритуал, как правильно брать меч, чем нужно кланяться, как он должен лежать. С уважением, что в мече Сосредоточен душа мужчин. У меня есть там, фамильный меч, ну, два меча. Да, это, потому что я э, в Кенда дерусь в стиле нетарю, а это двумя мечами. Встречается редко, но мне повезло, что. Моя... С двух рук, то есть два да, да, меча. Угу. Мне повезло, что моим тренером стал Шехей Такинаучи. На тот момент, когда он меня тренировал, он был третьим секретарем посольства Японии. В России это японец, который один из лучших мастеров, которых я встречал в жизни. А сейчас я могу похвастаться, что я занимался у величайших мастеров и в Японии. Я являюсь одним из двух человек в этой стране, кто являются не только в состоят Федерации России, по кэндо, но я еще являюсь членом японской федерации кэндо, что позволяет мне участвовать в соревнованиях в Японии, чем я и занимаюсь, езжу и дерусь там. Мне очень нравится этот процесс, потому что, во-первых, ну, без этого жизнь она скучна, да, то есть ты в жизни в современной мало можешь получить адреналина без вреда для здоровья, да, как бы у меня есть там любовь к езде там, на мотоциклах различных да и любовь к боям но там условно дальше драться полноконтактно как я люблю хотя продолжаю заниматься ММА, иногда спарингуюсь но я понимаю что после каждого спарринга, мне уже 37 лет мне уже все болит то есть как бы если раньше я мог спокойно там отработать 5 раундов и там на следующее утро быть бодрячком то я на следующее утро вспоминаю куда что прилетело почему у меня тут болит так тут то есть тело восстанавливается уже по-другому когда ты молод, ты этого не замечаешь, а тут элементарно поработал ногами по тяжелой груши, весь день болят колени. Это такой, блин старость, не радость.
0: Ну, да, ну да. А слушай, а с точки зрения вот, э, спортивной подготовки, насколько сложно? Вот сколько, сколько ты занимаешься уже?
1: Да. Больше
0: 10 лет. Больше я начал 27 лет. 27 да. лет. И, и, и как вообще, как то есть для спортсмена ты сейчас... Вот, ну, я...
1: я... Четырехкратный чемпион Москвы, я действующий чемпион Центрального федерального округа, ну, там, у меня очень много выигранного всего, но э, максимальное достижение на России – это только третье место в команде. Э, я, к сожалению, из-за работы мне не, не получается тренироваться так как надо, Ну да. да но э, я обожаю, как, бы, как шутит один мой тренер, что драться мы не умеем, но очень любим. Ну вот, я выступаю везде, где могу дотянуться, и часто у меня прям между соревнованиями даже тренировок не бывает из-за работы. То есть, у меня был смешной момент, когда я выиграл чемпионат Москвы, и через, не тренируясь полгода, взял ЦФО. И это было такое, пацаны, извините, да, они сказали, слушай, говорит, может, ты тренироваться начнешь, хоть не так обидно будет". Ну, вот. но э, это не потому, что там какой-то я супер талантливый. На самом деле нужно понимать, что там, в Кенде я пришел после огромного опыта в карате. А любой бой, неважно какой да, соревновательный опыт он заведомо у меня сильно выше, чем у большинства моих соперников. Толь, только на самом топовом уровне. Вот, например: Ты имеешь э- в виду навык сконцентрироваться и вот именно. Тайминг, скорость то есть вовремя ударить, дернуть. Ну, то есть, это тактика боя. То есть ударить не сразу, а дернуть, а потом ударить. Или дернуть, посмотреть, куда он поставил руку. Дернуть и бить уже туда, а, куда ты поставил Ты себя чувствуешь, и ты понимаешь,
0: что ты понимаешь, Конечно. Делать, я так.
1: читаю противника, я это знаю. И только уже когда ты дерешься с противником там, очень высокого уровня. Вот, у меня на чемпионате России последним я проиграл как раз-таки своему российскому тренеру Кириллу Константину, Он выиграл чемпион России. Перед этим на ЦФО я его выиграл. Я выиграл ЦФО. Но Кирилл эти полгода тренировался, а я нет. И вот когда я дерусь с Кириллом, у нас с ним было очень много боев. Уже недостаточно одного финта, двух финтов. Мы слишком друг друга знаем. Тут уже начинается много всего интересного. И ты уже пытаешься прочитать наперед. И тут уже недостаточно скорости, недостаточно силы. Тут уже... ну, Я очень люблю рассказывать историю. Все, наверное, кто как нерда, такие как я, кто любит компьютерные игры. Я люблю «Звездные войны». И в «Звездных войнах» во второй части, есть в приквелах, есть прекрасный момент, когда Йода выходит и делается с графом Дуку. Да. Ну, он там прыгает, как шарик. Но на самом деле Йода бы не так дрался. Потому что я как человек, который понимает, как выглядит реальный бой на мечах. могу сказать, что э, я дрался с Йодой. С настоящим. То есть, первый мой спарринг с... Э, э Суми-сенсеем, восьмым данным. Кэмда – это максимальный дан. Э -э, суми Сенсей был первым, кому предложили стать десятым данным впервые за все время. Он отказался. Он считает, что он недостоин. Но на самом деле, он, э -э, ну, на мой взгляд, он потрясающий и тренер, и человек. Так вот, когда я с ним дрался первый раз, причем я до этого дрался с его учеником, кто был седьмой, да, он очень высокий, и мы разошлись 6-4 в его пользу, но четыре раза я его убил. И я подумал, что, в принципе, чуть-чуть бы, и я бы знал бы, что с тобой делать. Я выхожу, передо мной человек в доспехах стоит напротив меня. Ему 72 года на тот момент. То есть, мне тогда было 30 лет, ему с ним, господи, просто на скорость, щелкаю и все. Иду, и в процессе щелкания мне прилетает. Думаю, так, ладно, меня по таймингу прочитали, сейчас мы сделаем финт. Делаем финт, получаем во время финта. И понимаете, что меня читают, как открытую книгу. Так вот, бой бы графа Дуку и Йода был бы так. Йода включил бы меч... Лениво бы стоял, и как только бы граф Дуку на него уплетел, был так, ⁇ бжинг! ⁇ И два графа Дука разъехались бы в разные стороны. Он бы сказал ⁇ прости, мой юный подаван ⁇ Ну что, не было бы вот этого, потому что им не нужно вот этих кучи лишних... <смех> <всей>. Да, <смех> да, то
0: есть лишилось бы сразу
1: <смех> все. Но э, реализм, скажем так, почему Кенда до сих пор сохраняет рисунок реального боя? Потому что, ну, японцы против, например, добавления Кенда в Олимпийские игры, потому что они считают, что... Одно из основных условий, чтобы тебе дали очков кенда, это как-то не смешно, ты должен показать духом, что ты готов убить противника и быть убитым. Ага. То есть это это это, это, это боевое, искусство. боевое искусство. Они, искусство. Они очень боятся, что это превратится в салочки олимпийского фехтования, когда все летят вперед, лишь бы первым попасть. Но это
0: можно понять, потому что это имеет глубокие
1: традиции, это связано с культурой, организацией. Да, и ну как бы в кенда очень много условностей, но они все созданы для того, чтобы в реальном бою ты э, ну, нам это тяжело представить, но кто попадал в реальную драку, понимает, что адреналина очень много. А теперь представьте, что противник не просто встал против вас там, в стойку, а достал меч. Гигантский. И вы сейчас будете умирать не самой приятной смертью, вообще, которая есть. Как заставить себя достать меч и броситься на противника, ну, это целая наука. И кэндо тебя готовит именно к этому. Даже сейчас, когда это уже не нужно, оно сохраняется. даже не могут это себе даже на сотую часть подставить. Да. Что это такое? В кэндо в идеале ты должен относиться к любому схождению, как к настоящему. И вот когда дерутся восьмые данные, очень-очень видно. То есть, оно максимально похоже, вот если хочешь посмотреть, как дрались в реале, ну, прям в YouTube вбиваешь соревнования восьмых данных в кэнда. И ты вдруг видишь, как два человека друг напротив стоят, ну, в районе минут. И ничего не делают. А потому что умирать страшно. Потому что нужно изучить мелкими шажками, что противник делает, куда что двигает. Поэтому прочитать имеет... Да, Да, очень важный аспект. А потом сошлись, и один умер. Все. Без всяких. Или два умерла. Ну, там... Вот, изучая уже дуэльную историю дуэлей европейскую, на самом деле ближе всего к Кондо, это фехтование на рапирах, а дальше уже на шпагах дворян.
0: Ну да, когда читаешь, вот я, я читал, то, что я знаю, и там мне рассказывали. Я всегда ну, в европейской культуре это преподносится как фехтование. Хотя не скажешь совершенно, что это имеет прямую какую-то связь. Это больше похоже на
1: фехтование. Не-не, оно и то, и то фехтование, просто разные инструменты, да, но э, одинаковая задача. Многие считают, что катана – это меч для боя в доспехах. Это не так. Катана – это оружие бездоспешного боя двух дворян, которые вдруг решили узнать, что лучше. По разным причинам. Что такое шпага? Ну, то же самое. Ты ее ноешь. Почему, э, например, Нагината в Японии, казалось бы, что такое нагината? Это то, что мы называем алибардой, Это огромная палка, а на конце, ну, в, в случае в Японии еще одна катана. Угу. Это стало женским оружием. Соревнования по нагинате происходят в Японии только среди женщин. Mm. Где маленький меч и где, блин, нагината? Нагинато намного эффективнее в реальном бою меча. То есть шансов, например, у среднего мечника против среднего нагинаточка где-то один из ста что он до него добежит. Скорее всего, он до него не добежит. То есть, женщина, то есть у женщин более... Совершенно... Нет, это вот просто начало. То есть а-га. вот начало, да? Почему бы с собой не носить ноги нату? Ну, наверное, потому что если бы все время ходить с длиннющей двухметровой хренью с, с мечом на конце, тебе кто-нибудь скажет, что ты долбодятел, и, наверное, не стоит так делать. Нет. Тем более, ты там, на официальных приемах и так далее. Знаешь, с чем ты должен ходить? Должен ходить с мечом, а он или с двумя. И ты, соответственно, понимаешь, в период после Сингаку-дждай, когда была война за того, кто будет Сигуном, стал сначала Ода Набунага, потом его предали, и в итоге появился Сигунат Токугава. Это 300 лет мира. Не было сражений, все. И все, что тебе нужно уметь, это фехтоваться катаной. Потому что, в принципе, ну, ну, на чистокол копии тебе и ходить не надо. Потому что на чистокол копии нужен другой чистокол копии, потому что никакой меч там тебе не пригодится. надо либарды остались дома. Мужчины ходили с мечами, А фитнес-клубов не было. А в Японии можно было иметь жену, любовницу, а может двух, трех, пяти, наложниц шести. Поэтому жены старались себя держать в форме. А как себя будешь держать в форме? Нужно взять что-нибудь тяжелое и его покрутить. Поэтому жены приходили к мужам и говорят, тяжелая хрень висит дома. А можно ты меня и научишь махать? это ну, да Не вопрос. И так получилось, что за эти 300 лет мастерами Нагинаты стали женщины. Интересно. А мужчины. То есть комбат-фитнес имеет очень много. Да, да, то есть это комбат-фитнес с ногинатами. И сейчас все великие мастера ногинаты это только женщины. Потому что они сохранили вот это вот знание, вот это умение, а мужчины все ушли в меч. Ну, потому что им ногината не нужна была. То есть это смех смехом, а ситуация фитнеса превратила, по сути, абсолютно мужское оружие, оно абсолютно не женское. Это двухметровая палка с мечом на конце. Она его постала абсолютно женским оружием. И межстилевые соревнования, там, условно, между ногинатами и, и кендаистами происходят, ну, по сути же, мужчины на женщин. А у Суми у него... И такое бывает, то есть, это соревнования типичные, когда между мужчинами и женщинами. И как? То есть там, там мужчины, то есть... Кондо можно женщине драться с мужчиной. Ну, потому что меч Фактически... решает проблему силы удара, понимаешь? А когда ты разрубаешь человека, если делаешь это технически правильно, то человек расходится практически пополам, и ты не чувствуешь сопротивления. Я тебя позову, ко мне в марте приезжает адвокатный чемпион Японии по Тамисигири. Mm-hmm. Тамисигири, ты думаешь, разрубание там. Да, тела. Вот я видел у тебя какую-то фотографию, я помню, да. когда это, ты, мы, это, мы когда в Японии, ты да. Рубишь. При этом этот Красиво японец, убить. который приедет, он äh, представитель забавной японской организации Якудза. И мы были у них в зале, это очень миленько, как они общаются и очень гордятся тем, кто они, зачем, чем они занимаются. Мне очень понравилось, мы, когда оформляли ему сюда визу, у него место работы «Корпорация по обеспечению безопасности We Love Peace World».
0: Слушай, э, я хотел еще у тебя еще одну вещь э, узнать, помимо того, что ты спортсмен, ну, ты, ты менеджер, э, ты предприниматель, менеджер, спортсмен, э, ты еще и сам играешь
1: э, в игры, период. Да, у тебя, я большой у фанат.
0: большой фанат, я... еще, еще на мотоциклах
1: ездишь. Я чемпион мира по UFC 2. Вау. Да, ну, и да. по UFC 3 у меня даже скриншотики есть. Wow. Это...
0: Я как... Я как это?
1: В одном были соревнования мировые, я их выиграл во втором. Просто есть Ultimate Team, и я в одном весе на первом месте держался два месяца.
0: Слушай, а куда где... это все идет? Вот что будет 25 лет назад UFC появилось, да? Мы там, вот поколение выросшее на компьютерных играх. Понятно, что оно все там постепенно сливается, все эти медиа там сливаются в одно. Все больше мы смотрим, играем, занимаемся. Есть ли какие-то вещи, которые ты видишь, которые там,
1: вот, с учетом твоего как раз опыта и бэкграунда, которые на будущее интересны? Знаешь, у меня много проектов, связанных с э, аугментированной реальностью. Да, мы вот сейчас помогаем в медицине, у нас есть проект с третьим медом, когда мы создаем для обучения... 3D-модель человека полностью вплоть до клеток кожи, который может человек в своем телефоне поставить вот прямо вот здесь, условно изучать. А развлечение будет очень сильно зависеть, как это не страшно, от железок. Ведь корпорации искусственно зафиксировали рост графического, скажем так, уровня игр, оставив. Приставки. То есть PlayStation, последний, четвертый, ей уже сколько? Ну, почти 10 лет. Вот как только пятая выйдет, мы увидим следующий качественный скачок в виде развлечений. Mm-hmm. Потому что проблема сейчас в том, что мы играем на железе, которому 10 лет. Это, естественно, бред. Да, фотореалистичность проектов будет расти, качество... Самих игр это вопрос. Потому а что... ты
0: больше там, в дополненную реальность или виртуальную веришь?
1: Я верю в то, что пока, ну, вдруг железки, пока не будет железки, которая не будет давать тебе веселую вещь под названием тошнота при игре VR, а пока нет таких шлемов, которые там, через три часа общения с ним не отправляют тебя практически в то же, что тебя отправляет там серьезная качка на яхте. И ты должен понимать, что пока этого нет, VR не будет мейнстримом. Все еще какие самые популярные игры? GTA, Ведьмак. У них нет VR. VR это все еще пока такая вот прикольная фича, игруля, но нет ни одного по-настоящему AAA тайтла который бы вышел в VR и всех бы разорвал. Соответственно, даже все попытки там, сделать ААА, тайтлы в VR, как там в ВАУ запускали, еще что-то, это все такое куцое. Сейчас все идет условно в AR для бизнеса, больше обучения и все остального. А с точки зрения развлечений, очень все будет зависеть от э, железки, которая выйдет. Если мы увидим по-настоящему breakthrough, прорыв очень сильный в железке на PlayStation 5, ну и то, что потом выпустит Microsoft, мы увидим новые виды интертеймента, с которыми они будут. Пока все, что есть, оно так или иначе было до этого. Если посмотреть, там, не знаю, те же вроде как революционные Nintendo Wii, Такие контроллеры были еще у первой Nintendo, которую мы все знаем, как Дэнни. Ну да, Технологии Они до нас не доехали, новые, как... да. Гироскопы что... встроены. Да. Именно. Куча вот этих вещей, оно уже было. Нет ничего, прям качественного скачка до сих пор нет. Что-то, может быть, будет в будущем, но сейчас. Есть э, консолидация игровых компаний, с одной стороны, да, А тайтла могут себе позволить сделать только монстры. Да, потому что, если раньше сделать ААА тайтл стоило там, ну, до 3 миллионов долларов, то сейчас цена ААА уже идет от 100 миллионов. Ну, покажите мне компании, которые способны потратить 100 миллионов долларов на игру, которая может еще не выстрелить. Это очень страшно, очень опасно. И идут больше там, в Индии игры, которые недорогие. Или в онлайн. Да, которые, там, понятно, как зарабатывают. Но это не в том виде, в котором мы привыкли играть. Да. Есть компании, такие как Blizzard. У которых уже настолько сильная фан Которые ну, в космосе находятся, им они уже могут выпускать тетрисы, в принципе, и до конца своих дней у них все будет хорошо. Есть Electronic Arts, которые за ошибки всех клюют, и каждый раз, когда они что-то не то делают. Но Electronic Arts тоже будет жить на одних фифах. Они будут выпускать новую игру, которая будет от старой отличаться там условно двумя фичами, э, по сути, являясь патчем небольшим на предыдущую игру. И они будут каждый год ее продавать миллионными тиражами. Самая играемая игра из всех, которых есть – фифа.
0: Слушай, а, например, вот, бо- там, с точки зрения боевых искусств, там, бои роботов, Ну, д- если мы говорим о, чем- о-, о сближение- туризме, ты, ты знаешь? Сближение- нет, сближение, я имею в виду игровых механик и боевых искусств, это реальная вещь? Или это все фантазия? Потому что есть много, многие говорят, что, например, э-э- современные различные, вот, там, медийные файтинг-бренды и вообще вся mm-hmm. вот эта индустрия, она возникла, собственно говоря, потому что, было очень большое количество людей в 80-х, 90-х, которые играли в игры, и оттуда вот такой интерес, я в считаю, принципе, к
1: этой теме. Да, потому что, ну, смотри, если брать файтинги, да, как бы, в принципе, если бы не было Mortal Kombat, я думаю, вряд ли был бы UFC. Поэтому то, что сейчас делает уже UFC и все остальные с игровой индустрией, это тоже очень важно. Потому что, по сути, там, Даже файтинги абсолютно отмороженные от реальности, такие как 11-й Mortal Kombat, он уже максимально реалистичен. там Реалистичные движения, набирали уже профессиональных бойцов. И он очень сильно даже отличается от предыдущей, 10-й части, части, где было очень много дикости, которую ты не понимал. А тут ты можешь увидеть любого бойца и понимать, что за боевое искусство он использует. Сами игры такие, как UFC от Electronic Arts или UFC от HQ они максимально близки к реальному бою с точки зрения тактики ведения боя. И ты можешь делать все, чтобы ты делал в реальной жизни. Э -э Недавно в одном интервью Макс Холлоуэй, бывший чемпион, который не проиграл, он честно признался, что он учился драться в ММА по игре UFC. Он делал в UFC комбу, и если она заходила, он ее учил в реальной жизни. То есть, для понимания, они из величайших ударников, из сейчас живущих, это все взял из гребанной игры. Казалось бы, он реально говорит, ну вот я там придумал комбу, она заходит, о, классно будем делать жизнь. Ну да, а почему нет? Да, потому что реализм э, самой игры, он уже настолько высок, что ты можешь делать очень многие вещи Ну и следующий этап уже хоть больше погружения. Просто. Вопрос дальше развития, как ты говоришь, железа и технологии. Да, просто... вопрос железа. Сможем ли мы соединить условно человека и, человека и железку? Вопрос тоже, над чем занимается сейчас мозг, да, это считывание напрямую нейролинк его, да. Это будет очень большое подспорье для игр в том числе, потому что сейчас ведь мы понимаем, что мы стратегии-то появились, потому что изобрели мышку. Не было бы мышки, мы бы даже не знали, что такое стратегии. РТС и так далее. Мне
0: кажется, я в цивилизацию на клаве играл
1: когда-то. Пошаговую, возможно. Если это было бы мышка. ты бы играл очень недолго, тебе было бы очень больно. Поэтому с точки зрения игровой индустрии все-таки нужно понимать, что это гигантская Медиа сейчас. Там э, создание какого-нибудь Red Dead Redemption по уровню больше, чем любой голливудский фильм. Ну, да. Раньше об этом ну, никто и помыслить не мог. А сейчас, как бы, это уже нормально. Ну, да, да. сотни миллионов долларов игра может свекли. Конечно. И При этом она может за первые два дня продаться на двоерда, как это делала, например, Red Dead Redemption. Да, и ты такой ок, да. Нужно понимать, что подобные проекты ты, ну, Они развиваются очень сильно, и э, мы придем ко времени, когда, знаешь, вот оно сойдется где-то в одном месте. Это умение Нейролинка управлять машиной. Потом нам нужен новый, скажем так, интерфейс в компьютер. Вот э, многие часто рассуждают там, об искусственном интеллекте, о страхе перед ним. Я говорю человек, у которого все-таки есть несколько компаний, которые занимаются э, искусственным интеллектом. Ты тоже смеешься, нет, да? тоже это же смешно. Конечно, но это смешно, потому что э, есть две вещи. Да? Что то, что мы называем искусственным интеллектом, ни хера не является искусственным интеллектом. Это просто алгоритм обработки информации. Больше ничего. Нейросети ⁇ это алгоритм обработки информации. Просто более совершенный, чем... чем... Да, он никогда не будет мыслить сам. Там, Потому что вопрос. Сознание, как я говорю часто, ученые даже не понимают,
0: что такое сознание, Именно. поэтому и си- симулировать или эмулировать каким-то образом сознание да. невозможно. Ну,
1: ты, ты просто забрался с языка, есть нейрофизиологи, которые честно говорят, мы... есть самый сложный прибор во Вселенной, это наш мозг, в нем связи между нейронами больше, чем известных планет во всей Вселенной нам. Угу. Так вот, мы вообще не знаем, как эта хрень работает. У нас есть предположения, где-то они подтверждены. Но я был на паре лекций наших ведущих нейрофизиологов. Они все приходят к одной простой вещи. Что раньше мы думали, что вот у нас мозг. Эта часть у нас отвечает за это, это за то, это за то. Пока не сделали первую операцию по удалению половины полушария. И вдруг все считали, что у девочки отнимется другая часть тела, она не будет видеть глазиком, но ну, зато как-то будет жить. Мозг иначе бы она умерла. Да? да, потом девочка вдруг забегала, начала всем двигать, глазику не увидел. И тут ученые сказали так-то, <свист> так, <свист> <"Что-то? свист> что это. И выяснится все, что наш мозг это очень э, приспосабливаемая субстанция, и части нейронов могут забирать на себя э, функ- функции нейронов, которые там условно попали или перестали работать. И самое главное, как ты правильно сказал, мы не можем создать то принцип работы, чего мы не понимаем. Это вот если взять, например, нас с тобой и сказать, а построй ка ты нам э, сцепление с двумя переключениями Porsche, Мы приблизительно знаем, как эта хрень работает. Но вот так вот нас по столу посади, дай нам гаечный ключ и там условно 3D принтер. даже в жизни его не сделаем, потому мы не знаем, как это работает. Поэтому ожидать от того, что программисты вдруг создадут, Настоящую мыслящую субстанцию, неважно, из алгоритмов, это утопия. Даже те, кто говорит, нет, они создадут другое совсем, думать по-другому еще да. раз. Мы не можем язык дельфинов расшифровать, хотя мы знаем, что они, он есть, что они называют друг друга именами. Но мы не можем с ними начать общаться. То есть, мы настолько далеки от вообще расшифрования методологии работы нашего мозга, мозга и животных. Извините меня, советская зоопсихология считает, что у животных нет психики. Любой человек, у которого в жизни было хотя бы две собаки, да, значит, у них есть. Да, скажет вам, что вы что, больные? То есть, ну, как бы мой... Этот бобик от этого бобика хоть и ни одной породы отличается, как небо и земля. Они имеют ничего общего. У них абсолютно разные характеры. Но мы этого не понимаем. Слушай, а сколько, ты думаешь, осталось до вот момента, когда
0: подключат э, что-то к мозгу? Еще? Как бы вот, по, по там, десятилетия, лет сотни лет, тебе кажется?
1: Очень тяжело говорить. Понимаешь, вот э, мы э, упираемся в проблему геометрического развития технологий. Ты же понимаешь, что, чтобы изобрести колесо, что понадобилось почти 40 тысяч лет. А с момента изобретения колеса до улета в космос ушло всего 4000 лет. С момента улета в космос до создания космической связи, отправления в космос автомобиля ушло 50 лет. И говорить сейчас что-то... Через сколько это ну, неправильно, потому что мы не совсем понимаем, насколько быстро Именно мы развиваемся. Ты, ты, ты не понимаешь шкалу временного. Да? да. Она компрессируется. Она компрессируется все больше. И с каждым годом она будет компрессироваться. Дальше мы приходим к феномену Ферми. Если ты его знаешь, если не знаешь. Сингулярности. Это... Нет, феномен Ферми он больше звучит для обычных. А где все? Да-да-да. Где все? Да, с точки зрения современной астрофизики и математики наша Вселенная должна быть переселена, заселена полностью. Мы должны видеть звездолеты в небе и так далее. Потому что, если взять, что хотя бы похожая на нашу цивилизацию, появилась хотя бы миллион лет назад, она должна заселить уже все. Все, Но так как ее нет, возникает куча гипотез. А главная гипотеза называется ограничитель разума. Что мы дойдем до технологий. Просто выше себя не прыгнешь. Которая, скорее всего, либо нас уничтожит, либо сделает с нами что-то, там, трансцендентство, о чем говорят, да, что ну, не заставит нас путешествовать в космосе, то, о чем мы мечтаем сейчас. С другой стороны, там, Лем писал еще о том, что путешествия со скоростью света лишены смысла наглухо. Потому что пока экипаж будет лететь 20 лет, на Земле пройдет 200 лет. Кому они нахрен нужны будут, когда Это они вернутся? Да, то есть за 200 лет они исчезнут. Вообще как данность, как объект, как необходимость исследования и так далее. Поэтому а все, что мы знаем, что максимальная скорость путешествия ограничена скоростью света. А дальше идут фантазии на тему квантовой запутанности и телепортации за счет этого и так далее. Но повторюсь, технологии нам это недоступно. Мы не знаем, что с ним, мы не знаем, как с ним, мы не знаем, сможем ли мы это создать. При этом достаточно будет одного нового Эйнштейна, который скажет: ну вы знаете, парни бладчик ты просто открывался на самом деле Вот сюда вот тыкаете И вот у вас вы уже на Бетельгейзе То есть мы Живем в удивительное время И наши дети будут жить в еще более удивительное время Если наши внуки еще будут живы Они будут жить и в еще более удивительное время Да это, Слушай, это вот интересно
0: вот именно поэтому я хотел с тобой э, встретиться, потому что ты человек уникальный человек, которым можно э, обсуждать э, звезды, а можно обсуждать э, очень понятные вполне общем, себе джебы приемы
1: редкое очень качество это вот интересный многогранный талант, который живет ты знаешь, спасибо, ты меня заставляешь краснеть, просто я считаю, что Человек должен развивать разносторонне, знаешь, в детстве вот я всегда считал, что человек, мужчина должен быть сильным. Но если мужчина при этом глупый, то смысл в его силе никакого. Мужчина должен быть тогда быть умным, но если он слабый, особенно в школе ты ощущаешь, что это крайне фигово. Да, я, я в своей жизни понял 8 школ. У меня тоже, кстати, 8 школ. Что... Да, Ты прекрасно знаешь, что к тебе кто-нибудь подойдет да докопается. Конечно. В каждой Сразу, школе. В первые нашли да. Причем...
0: В американской школе мне первое, что сказали,
1: э, что ты сказал про мою маму, я ничего не сказал. Давай я тебе сейчас тут наваляю. Это классика. А у меня, понимаешь, это еще усилилось тем, что я был сильно выше сверстников, ко мне подходили старшеклассники. Потому что, не при, ну как бы сверстник боялись, а старшеклассник ему не страшно, он уже физически, а в любом случае, слабее, ж Два года разница, там, в 15 лет это дофига. Но, там учитывая, что я их искусствами занимался там, с 8 лет, там уже в 14-15 я уже ездил по соревнованиям, у меня уже не было проблемы подраться. У меня была проблема как так подраться, чтобы меня потом в милицию не забрали. Потому что как бы с определенного момента человек который не умеет драться но уверен в себе он не подозревает насколько быстро заканчивается бой с тренированным человеком и я когда уже детей тренировал я им пытался очень часто вдолбить одну простую вещь понимаете вот запомните одну простую вещь вам очень приятно иногда думать вот я могу всех побить я крутой нет вы не крутой вот возьмите там Лешу, он занимается в кружке шахмат три года. Какие шансы у вас его обыграть в шахматы? Да никаких. Он вас детским матом уделает. Так вот, у Леши то же самое в драке с вами. Вы три года, дебилы, ходите по три раза в неделю учиться драться. И, о боже, какое откровение, вы можете кого угодно побить не своей секции. В этом нет ничего особенного. Вы посвятили большую часть своей жизни получению специального навыка. Другие получили другим навыком. Но так как у нас в социуме, в нашем, не в нашем, в любом случае, особенно вот в социуме молодом. Ценится умение там типа, я его могу побить, но это глупость. Когда ты со временем уже понимаешь, что любой боевой конфликт... Ну, но все равно заканчиваешь приговорами и всегда приходится договариваться. Да. То есть да. ты должен
0: существовать с этим. Либо должен уничтожить его полностью, что череват последствия. Конечно. Либо должен в любом случае... Уничтожить. Я в
1: институте, еще в школе, потом в институте, я выработал пример, когда мне не приходилось потом драться вообще со сверстниками. Никогда. Ну, я очень большой. У меня почти 2 метра. Метра м. семь Когда ко мне начиналась вот эта ситуация, я просто делал Маваси в голову, перед головой, не в нее, а рядом. Давая понять человеку, что он бы не среагировал, если бы я захотел попасть. А дальше с улыбкой начинал с ним продолжать общаться. И обычно это заканчивалось только дружбой, потому что человек понимал, что он не хочет продолжать это веселье. Все переводилось в шутку. Ты что, Кабаева? Я говорю, чувак, всю жизнь ходил на гимнастику видишь до чего дожил и вот это вот начиналось все друзья и я тогда уже понял что любой отсутствие любого конфликта это всегда лучше чем конфликт а выходить из конфликта без каких-либо знаешь там ой вот меня унизили и так далее ты можешь что, когда ты силен потому что когда ты понимаешь что ну много ума поставить удар не надо Потому что если ты весишь хотя бы больше 80 килограмм, ты, в принципе, после пары месяцев в любой боксерской школе будешь класть любого человека просто на навскидку, выстегивать. И в этом еще раз нет ничего крутого. Потому что ты отходил два месяца и научился это делать. То есть, да. Но многие этого не понимают. Так же, как и вот то, что дает, там, например, восточный да, То, что ты должен принимать все со смирением. Ты должен уметь... Э- забивать свое эго. Потому что первое, чего тебя учит в Кенда, Ты младший, я пришел в Кенда 27 лет. У меня был второй дан по карате. Ну, как бы, я там, занимал высокие места. Но первое, что я делал, это я мыл зал. Я брал руками, будучи там долларовым миллионером, брал тряпку, опускал ее в воду и ручками сам весь зал шел и драйвил. Потому что это то, чему тебя учит боевое искусство. Умение засунуть свое эго в одно место и быть достойным человеком. Потому что Как там В самом конце у нас остается в нас, ну, это наше достоинство. Деньги, мишура внешняя, достижения и так далее, они там останутся. А вот то, как ты относился к людям, как ты старался быть скромным и что-то вот это делал, это вот останется с тобой, останется в памяти тех, кто был с тобой. И поэтому это очень важно, и именно восточные боевые искусства это очень сильно дают тебе чего там не хватает, условно, там, в боксе. В нем есть эффективность, но она не воспитает из тебя смиренного человека. Можно, например, раз посмотреть на, там, не знаю, Майка Тайсона. Ему бы, конечно, в карате было бы намного лучше, может быть, и не сел бы на столько раз. Слушай, классно. Я
0: очень-очень рад, что, и, что мы встретились и надеюсь, что мы еще с тобой встретимся с удовольствием. У меня еще 25 тем записано, обсудить, но, к сожалению, время закончилось, поэтому Спасибо.
1: Все, давай. Мы не сломали микрофон. Нормально.